0: Jag har fått äran att presentera många namn. Eh, namn som jag har sagt är bucketlist bucketlistnamn man vill bocka av. Och eh, har man privilegiet att få fortsätta göra det då, då vill man bara dyka direkt utan att snacka lite för mycket. Välkommen till Heltidsproffs, du som tittar och du som lyssnar. Och du som tittar kanske kommer få se alldeles strax ett välkänt ansikte. Och du som lyssnar kommer nu höra en, en röst som du har hört eh, i tv utan även i radio. Men även i skrift kan man ha sett hur du skriver. Erik Niva, välkommen hit. Tack så jättemycket, tack. Hur känns det att sitta i den fortölen bredvid mig?
1: Ja, men det känns bra. Starkt ljus här i studion. Men det är bara att vänja sig, det är bara att hantera. Det känns ju liksom fylt att få följa upp några av de namn som jag förstått att du har haft tidigare. Liksom Börje Salming uppifrån mina trakter i Malmfälten, Det är ju en barndomshjälte, så mäktigt att vara här. Nu får de här rådna. Det var med så här energi, vilken energi känner du av? Men detta
0: var ett mycket bättre svar än vad jag förväntade mig. Um, är du var van de här lamporna i de vanliga studier du brukar hänga i? Ja,
1: det beror lite på. Alltså, I st- tv studios uppfattar jag sällan ljuset som så särskilt starkt. Men där var det var varit en grej nu, de senaste dagarna i-, i och med att vi är ute på en sån här turné <kör> Ursäkta, med vår podcast och... Där har det hänt att strålkastarljuset mot scenen har varit helt extremt starkt. Och det finns vissa segment där jag, i alla fall under de första föreställningarna, hade en liten fusklapp klistrat på en monitor. Ifall jag tappar bort mig när jag står där och pratar ja, men då kan jag kolla ner där och så kommer jag in i det igen. Men helt plötsligt märker jag att nej, strålkastarljuset är så starkt så jag sent ett smack av det där pappret 30 cm framför mig. Så... Där ligger ni fortfarande lite efter, men ändå en god pallplats när det kommer till kraft i studiobelysning. <laughs> men tillbaka på svar, det är så varmt
0: som du kan vara på scenen när de lamporna är på. Då är det riktigt hett. Ja, när då, då känner man att man
1: lever, så är det verkligen.
0: Erik, du nämnde en grej att såhär, du brukar vara så
1: nervös allmänt, men på turné mm. händer något i dig? Ja, nej alltså hela den här pylen med att åka runt på en turné och stå på en scen inför ett rum fullt av folk. Det är någonting annat och någonting mycket mer intensivt än egentligen något jag har gjort tidigare. För vi pratar lite om det att det är väl en sak ifall du sitter i en tv-studio och vet att på andra sidan kameran finns 800 000 tittare. För mig känns inte det alls lika mycket som då gör att gå in i ett rum och prata inför 800 personer. Det är starkare, allting blir förhöjt i det där live-momentet. Och det ska jag verkligen erkänna att dagarna runt premiären som vi hade här i Stockholm för en dryg vecka sen, att det är de absolut stressigaste dagarna jag haft under hela mitt yrkesliv Väldigt mycket anspänning Väldigt mycket osäkerhet Rätt dålig på att hantera det också Vilket stör mig så här i efterhand Att det där borde jag kunna landa bättre Rent anspänningsmässigt Måste väl gå och kunna liksom hantera lite stress Och lite press Men äh, jag var inte det jag borde vara mentalt om de det. Enligt, Enligt mig själv Och nu pratar jag inte nödvändigtvis om föreställningarna Utan du pratade jag om mitt eget mindset Och hur jag kände mig Och hur jag tolkade och uppfattade situationen Det var en situation med hög press och mycket anspänning men jag tycker att jag efter alla år ändå borde kunna hantera det bättre än jag gjorde. Jag blev alldeles för stressad, liksom, sov dåligt, mådde inget bra, kunde absolut inte njuta av grejen de första dagarna. Och det är någonstans ändå det som är hela syftet. Hela anledningen till att vi gör den här turnéprylen är bara att det ska vara kul. Och ifall det då inte känns kul, ja, då har man ju någonstans misslyckats. Så där var jag lite besviken på mig själv att jag inte kunde hantera stressen bättre. Men you live and you learn nästa gång så. Vad har du då? Jag har lärt mig att när det blir tufft och när osäkerheten blir stor och när kontrollförlusten växer så hjälper det inte att problematisera gällde. Det är ju för sig så att för mig funkar det att göra någonting åt, åt saken när det inte känns rätt. Okej, okay, nu känns inte det här rätt hur får vi den känslan att försvinna ja, men jag agerar och jag förändrar saken men ibland måste jag också acceptera att nej, men den här saken kan du inte förändra du kan inte påverka biljettförsäljningen i Borås eller vad det nu är i Krönt och Vånda över. jag kan inte göra någonting åt scenbelysningen för jag har inte kompetens att tycka någonting utan de måste jag klara av och faktiskt bara flyta med det acceptera att ja, ja, nu är det vissa grejer som du inte styr över landa i det ändå. Det, det måste gå att göra. Känner du att du har rimliga krav på dig själv? För det mesta ja. I just den här situationen kanske inte riktigt för det var så oerhört mycket som skulle falla på plats. Just själva innehållet i föreställningen behövde jag klara och jag hade aldrig liksom gjort scenkonst tidigare så det var okänd mark. Och där till just det jag nämnde tidigare att jag hade en massa vonder inför biljettförsäljningen men Liksom är det ett problem att sälja 600 biljetter i Jönköping en onsdag när HV71 spelar hockey i kåken bredvid. Alltså egentligen tycker jag det är jättebra men någonstans hade jag ändå ett krav på mig själv att det skulle vara ännu bättre. Och sen var det alltid det med turnélogistik. Jag skulle ha med min femåring överallt. Och då ska allt funka med henne. Det ska flytta smidigt. Hon ska ha kul. Hon ska aktiveras. Och då ska ju det också under dagarna. Och sen gå upp på den där scenen. Kanske ha lite problem med energin. Och det gör att när jag ser tillbaka på det där helhetspaketet så nej, det kanske var lite för höga krav på mig själv. Jag klarade inte av allt. Det mäktade jag inte med. Men i vanliga fall så tycker jag någonstans att det är berättande. Att, att ha höga krav på mig själv inom min yrkesroll för jag har gjort det väldigt länge jag har väldigt stor frihet jag får ofta stor uppskattning utifrån den ramen så bör jag faktiskt kunna klara av och prestera vettigt och de kraven tycker jag är rätt att ställa på mig själv Varför är du så kritisk mot dig själv? Alltså jag vet inte om jag är så kritisk ja men Det låter som det. Ja, men kritisk och kritisk. Alltså jag har Jag har förväntningar på mig själv för jag tycker att den situation jag hamnat i berättigar förväntningar dels då stor frihet men också gentemot mig själv och jag var, när jag var liten jag förstod tidigt att okej okay, fotbollsproffs kommer jag inte kunna bli finns det någon annan väg ja men sportjournalistik vore ju kul och den sportjournalistik som jag drömde om när jag kanske var tolv år gammal den har jag haft turen att passera flera gånger om. För på den tiden, ja, då skrev man artiklar i en papperstidning och sen var det slut. Jag får ju göra mycket mer och mycket roligare grejer. Och intresset för sport och fotboll är mycket större idag. Och jag får resa runt i världen och jag får skriva, men jag får sitta i tv, jag får göra poddar, jag får åka på den här Och det överträffar ju pojkdrömmen flera gånger om och klarar inte jag då av att göra något av den situationen, att förverkliga förtroendet eller möjligheten som jag har fått, då tycker jag att det är för dåligt. Om liksom. Det är klart att har jag fått en sån situation i livet <går> om inte annat är det min skyldighet gentemot mitt tolvåriga jag att göra något bra av det. Hur mådde du som ditt
0: tolvåriga jag? Du sa att du insåg att provsfrådboll, vi kommer inte gå hand i hand
1: redan då, otroligt självkritisk. Ja ah, Eller realistisk. Alltså jag menar att, att den grejen menar jag verkligen att det var ganska sunt. Alltså det är klart att det är för tidigt att inse något sånt. Jag önskar att drömmarna hade fått leva lite längre. Men det var ju på så sätt inte heller så att jag investerade hela mina tonår i en dödsdömd dröm. Utan jag kunde liksom samla ihop resterna av ganska snabbt och ganska smärtfritt och sen ägna min ungdom åt annan kreativitet som jag faktiskt kanske hade lite fallenhet för jag hade aldrig förutsättningar för att bli fotbollsspelare det var inte det att jag satsade för lite eller var för hård mot mig själv utan det var en sund självinsikt som gjorde att jag innebar att insåg att den där vägen är stängd så okej okay. Det... det är ett konkret husstängniskt den. Nej, men jag inser så. Alltså, jag slutade spela fotboll för jag förstod att det kommer aldrig leda till att jag blir någon yrkesspelare. Jag kommer aldrig nå så långt. Och då pallade jag inte riktigt. Det här är några år senare, kanske 15-16. Och du vet uppe i norra Norrland där jag kommer ifrån det är 30 mil enkel väg till en bortamatch. Och att sätta sig i den bussen lägga hela din lördag Få åka till Bergnäset och förlir, förlora med 4-1 efter en dålig insats av dig själv. Och sen sitta i 30 mil i bussen tillbaka. Men alltså det måste gå investera tiden på ett bättre sätt. Och snarare då än att kämpa på med det så började jag liksom vara kreativ på andra sätt. Började göra musiktidningar. Det var så det började allt det här med att skriva för andra att läsa. Och därefter började jag liksom frilansa på lokalpressen där uppe sen var den bollen i rullning, och hade jag klamrat mig fast vid den där idén om att faktiskt spela fotboll då hade jag inte haft tid eller energi till det så det var det var en sund situation, det var bra att jag kom till den där insikten det var bra att jag agerade utifrån den och det fick mig om och bättre både på kort sikt och på lång sikt Vi börjar lite så här 12 eh, år
0: där du kommer ifrån, Malmberget mm. lyssna på ett sommarprat och det var typ två år sedan
1: du där det här, Ja, sommarpratet. Det måste det vara, ja. Och då snackade de om att man var på väg att försvinna. Har du försvunnit eller är du fortfarande kvar? Jag var upp nu för någon månad sedan, för första gången då efter pandemin. Och nu är ju avvecklingen av samhället, alltså utraderingen av samhället, så gott som fullbordad. Jag hade med mig mina barn och det fanns någonting i det där att jag tyckte det var viktigt att de skulle få en sista, eller ja, vad gäller min dotter nästan en första skymt av det samhälle som snart inte längre finns kvar. Så vi stod där uppe i gamla centrum och så tittade vi på när grävskoporna och schaktmaskinerna och rivningsapparaturen satte tänderna i det som hade varit själva centralbyggnaden i Malmberget, fokushuset, 13 våningar högt. Vi stod och tittade på när de knackade nere och det var ja men, symboliskt en brytpunkt för när mittpunkten, när samhällets största hus faller, då känner vi verkligen i oss att ja, men nu finns inget längre kvar. Det finns fortfarande en del hus i utkanten av samhället, men hela centrum, all näringsverksamhet, all offentlig verksamhet är ju borta nu. Det finns inte en livsmedelsbutik, det finns ingen möjlighet att ens köpa en läsk i Malmberget och de få som bor kvar väntar ju på evakuering, så nej nu det står, Jag noterade det när jag läste på engelska Wikipedia i anslutning till att jag åkte upp att där skriver de imperfekt Malmberget was a municipality och det är väl lite tidigt, än bor några kvar där men ja, det är ändå berättigat att prata om det som något som fanns i dåtid. Hur får du känna dig? Alltså det är jättespeciellt, såklart. Det är någonstans den slutgiltiga rotlösheten och en avsaknad av en möjlighet att minnas. Men sen ska det ändå säga att trots att det känns i mig, så tror jag att det känns väldigt, väldigt mycket starkare i många andra. För Malmberget var aldrig min plats på jorden, hela min uppväxt bestod i stort sett av att jag ville därifrån, jag ville ut och upptäcka och jag ville se något annat. Så för mig är det inte så traumatiskt, men tänker de som bodde kvar och de som ville bo kvar och de som helt enkelt förvägrade den möjligheten att det spelar ingen roll vad du känner eller vad du vill eller vad du tycker, ditt samhälle ska bort och du får väl ta vägen vart du nu vill ta vägen, men här kan du i alla fall inte bo kvar. Det är ju en typ av brist på valfrihet som ja, börjar befara, kan förbittra en genom ett helt liv, men själv hamnar jag aldrig riktigt där. Vi kommer tillbaka till detta. Jag ställde innan intervjun att
0: jag har lite lyssnarfrågor. Mm. Jag hade gått till mina vänner och sagt Ni får ställa frågan till Erik kniva. Va? Vad hade det varit? Mm. Uh, och det finns en snubbe som heter Mario, som lägger ett påstående. Och efter det påståendet så ställer han en fråga. Okay. Så påståendet. Om alla vore som Erik Niva hade vi aldrig haft en rasist i Sverige. <laughs> Varför är du så
1: solidarisk som människa? Ja, till att börja med vilket oerhört fint påstående. Och vilken vackert laddad fråga. Så stort tack till Mario. Uh, alltså jag vet inte. Jag fick någon form av... Liksom förståelse för olika livsvillkor och därigenom någon sorts empati väldigt tidigt för redan när jag var väldigt liten så kom det flyktingar upp till glesbygden där jag bodde. Det var väl där som de fick plats och vi var familj åt en iransk familj redan på 80-talet när jag kanske var 5-6 år gammal och en sån situation gör ju något med en människa då inser man att okej okay, de här kommer någonstans ifrån de här har flytt någonstans ifrån det fanns en anledning till det och det finns skäl att känna sig ganska lyckligt lottad som har släppt allt det jag tror redan där så satte sig en förståelse och en väldigt djup känsla i mig som jag bär på starkt än idag och det är ju det här med att livet ja, men det är ett jävla lotteri och vissa får vinstlotter och vissa får helt horribla utgångslägen. Och jag har väldigt svårt att liksom förhålla mig till ja men det här med till exempel nationell tillhörighet, till att vara svensk med någon typ av stolthet. Liksom, det är ingen prestation som du har utfört för att föda som svensk. Du hade tur. Och den turen ska du vara ödmjuk inför och generös med. Och utan att formulera det så tror jag att det var så jag kände redan när jag var väldigt liten. Och sen blev jag lite större. Och så var det det här med liksom fotbollen och dess betydelse. För medan jag fortfarande spelade uppe i Malmberget så stod det en dag bara tre, fyra svarthåriga killar vid sidlinjen och ville vara med. Och det visade sig vara flyktingar från Balkankriget. Och vad kan vi ha varit här? 13 kanske? Vi begrep inte så det mycket av vår omvärld men vi förstod ju även här att okej, de här har haft det tufft de här har behövt lämna allt som var sitt, de vill inte vara här men nu måste de vara det och vi hade svårt med kommunikationen sådär, det var inte så att Cervokroatiska flög uppe i Malmberget, så det kanske är för mycket att säga att vi blev kompisar, men vi blev i alla fall lagkamrater, och det är nästan så att det är ännu finare och Ja, men de där tidiga erfarenheterna och upplevelsen, jag tror att de bidrog till att just skapa en världssyn där jag just alltid utgår ifrån att vi börjar på olika ställen, vi har olika förutsättningar, vi har olika möjligheter och det måste man ju inse och förhålla sig till. Och ifall man just dömer någon annan utifrån vart livet har tagit dem eller vart livet satte dem från start och inte klara av att relatera det till ja, vad man är eller vart man befinner sig i vuxen ålder jag kan liksom inte förstå det jag kan inte förstå den empatilösheten och jag kan inte begripa mig på den bristen på liksom mänsklig förståelse och, och humanism
0: Hoppas Måre fick eh, det svar han var ute efter
1: Ja, hoppas eh, Jag uppskattar hans fråga återigen
0: Det är fantastiskt eh, På tal om motgångar en gång referer jag tillbaka till det här sommarpratet, det var ganska mörkt. <laughs> alltså jag, jag är inte värdens soligaste snubbe, det är Vad? Jag vill gärna veta liksom så, är det något du har i dig själv för att skydda dig själv? Är det något du har fostrats till? Är det något som har hänt som
1: fick dig upp i det här sättet? Ja, men jag tror att den uppväxt i isolationens Malmberget och för den delen i nedmonteringens Malmberget, den har präglat mig. Men sen tror jag också att alla människor när man är stämda i någon sorts grundton alla har något naturligt stämningsläge och det finns ju de som menar att det helt enkelt beror på hur mycket serotonin du har i kroppen eller något i den stilen, hur glad du känner dig en vanlig dag. Och det här har de flesta redan hört mig prata om för det blir lätt att jag hamnar där. Att jag förklarar att liksom min grundton, den exakt utifrån den gamla skalan. Det är så jag mår. Liksom en vanlig dag mår jag två av fem. Och det är rätt fint med. Liksom. Det innebär i alla fall att jag sällan är nere på ett. Och det är skönt att slippa. Eh, utan jag plöjer liksom på genom en ganska jämn grå vardag. Och det är någonstans min livsutmaning att försöka höja den där tvåan till en tre. För det vore ju kanon. Hade jag kunnat ligga på tre en vanlig dag så hade det ju varit liksom hur mycket som helst värt. Men... Det är så jag alltid har funkat. Jag är van vid det. Jag går liksom inte runt och känner mig extremt sorgsen över det faktumet. Utan jag bara konstaterar att ja, ja, vi, vi tuffar på i jämn och stadig takt på, på kurs genom en jämn grå vardag. Är det någonting du
0: aktivt tänker på att du vill ta det till en treja? Alltså jag vet inte om
1: och krävs liksom? Ja, det, ja, det krävs att det går bra för något av mina fotbollslag ja men Rätt mycket så är det Det är det jag har fotbollen till. Då får jag de där svängningarna som jag annars inte har en vanlig dag. Men liksom aktivt så har jag ibland liksom, ja, men verkligen försökt med en massa olika sätt. Men jag tror att anledningen till att mitt liv ser ut som det gör. Det är väl att jag lite oreflekterande märker att jag får mycket glädje och energi och stimulans av mitt arbete och jag får det i synnerhet när det händer nya och liksom oväntade och utvecklande saker och därför så fortsätter jag väl jobba så hårt som jag ändå gör, så ofta som jag gör med så mycket nya grejer som jag överhuvudtaget kan hitta för att det gör att dagarna blir tre plus ifall jag bara går hemma och trampar och gör samma saker som jag brukar göra ja det är ju då det är det två plus livet som ibland till och med kan dippa djupare än så, men om jag bara aktiverar mig och gör roliga grejer, ja då blir det högre siffror, och det är väl kanske så jag aktivt just jobbar med er, att utan att jag tänker i de banorna varje dag så går jag upp och försöker hitta stimulerande saker att göra, och på så sätt blir det bättre.
0: För det är mycket snack kring psykisk och och en gång när man lyssnar på när du pratar så var det mycket vänner runt omkring eller bekanta runt omkring dig i Malmberget som tog sitt liv bland mm. annat och då kommer, den här podden inte för att så åh oh, vi ska gå ner och gräva och så det ska vara mörkt och det ena med andra, men för mig tänkte jag så här om detta finns runt omkring, mig. Like, Tänkte du själv
1: någon på den frågan, det här med självmord? Alltså jag tänkte såklart jättemycket på det, men jag har mm. aldrig varit så nere för egen del att mm. det var ett alternativ för mig. Som sagt, då måste man ju ner under ett plus. Mm. Och väl välsignelsen med det här två plus-livet är ju att jag är ganska konstant. Jag faller sällan ner i bråddjupa svarta hål. Men att vi tänkte väldigt mycket på vad som hände och varför och vad det innebar... Det är ju självklart, sen var vi dåliga allihop och prata om. Det Vi hade liksom inte redskapen och verktygen och traditionen. Vi kom från ett, ett väldigt tyst och ett väldigt slutet samhälle. Och det gjorde ju att det inte riktigt fick någon ventil, alla de där tankarna. Men sen tror jag också att det fanns en avgörande skillnad i att jag såg att det fanns en framtid som kunde vara spännande- jag hade en ganska privilegierad situation uppe i Malmberget- eftersom att en av mina föräldrar är akademiker. Min farsa är gruvarbetarsläkt där uppifrån som alla andra- men min morsa är akademiker från Uppsala. Och Det innebar just att vi hade böcker hemma. Vi reste till Uppsala på loven. Jag kom i kontakt med en värld som var större än gruvhålet- och jag ville dit. Jag strävade dit- så jag hade alltid någonting som väntade längre fram- Och de som inte orkade leva, det var oftast sådana killar som kanske inte såg en stor omvärld som lockade utan de såg en ganska liten och sluten värld som blev mindre. De påverkades av att gruvhålet blev större, att rasriskstängslet kom närmare och att samhället skulle avvecklas. Och jag tror att det dessutom spelade in att många av de här var... vi har ingen akademisk tradition, det är inget läsande samhälle men även hos oss så fanns det ju gott om ungar som valde de teoretiska programmen på gymnasiet som liksom läste samhällsvetenskap eller natur men de här killarna, det var ofta de praktiska grabbarna från bygg- och fordonsprogrammen som nog hade ännu svårare att uttrycka sina känslor att förstå sina känslor, att formulera sina känslor så jag tror att det fanns Skillnader som var betydelsefulla Mellan hur jag uppfattade mitt liv Och hur de uppfattade sina liv Och det hade just med Synen på framtiden Och de egna förutsättningarna att göra Så var
0: din syn på framtiden Att du skulle beskriva musik Artiklar
1: till att börja med vad alltså som min syn på framtiden var att jag skulle bort liksom, mm. Malmberget var inte min plats, jag skulle inte bli kvar där jag skulle ut, jag skulle upptäcka och då var frågan lite vad som skulle bli min väg och mitt verktyg och från början, ja men jag trodde jag blev väl fotbollsproffs och så är det lugnt så jag fattade jag att nej, så blir det väl förmodligen inte men jag kunde ändå drömma om omvärlden genom fotboll för jag hade ju liksom sett läckta bilderna från andra länder jag hade fångats av det och jag hade fattat att det där liksom är något mer färgstarkt och mer exotiskt än det jag har vuxit upp med så det lockade alltid sen kom ju musiken som du är inne på in lite senare jag liksom föll för musiken och för punkrock och för den subkulturen när jag var på väg in i tonåren och då blev ju absolut det ett redskap för den subkulturen var stark och kraftig och fanns över hela Sverige så jag började ju först liksom konsumera andras fanzines alltså hemmagjorda musiktidningar sen började jag göra mitt eget och då började man brevväxla och man skickade tidningar och demokassetter fram och tillbaka och därefter började jag åka ut i Sverige på spelningar och det var kanske inte liksom Old Trafford i Manchester utan det var Kulturkammaren i Norrköping eller Café Lås i Vänersborg men även det innebar att jag fick en biljett till andra verkligheter, andra städer saker som var större och mer spännande än det hade vuxit upp med och på så sätt så var det nog musiken Kanske ännu mer än fotbollen som drev mig genom tonåren. Sen kom det att smälta samman när jag blev större och vuxnare. Och liksom då hängde allt ihop, men musiken var avgörande för mig. Tonåren är väl ofta den känsligaste perioden. och Då var det ur musikens sammanhang som jag hämtade den största kraften.
0: Och så blev det också att börja skriva mycket. Vem var det som typ sa godkände ditt sätt att skriva? Vem sa att men Erik, det här är bra? Alltså
1: till en början så var det ju ingen alls och det är till punkrockens heder att det är ju hela grundpremissen att du ska aldrig vänta på någon annans godkännande och du ska aldrig vänta på att någon annan gör saker åt dig utan vill du spela i ett rockband, gå upp på scen och köra Ramones cover, det är det enklaste i världen, det kan alla göra och det finns ingen som kan stå nedanför och säga att du inte är bra nog för här finns det plats för all kreativitet och det gällde ju utöver då själva musiken även det vi skrev om musiken. Ja men ifall du vill skriva uttrycka det publicera det, ja, men gör din egen tidning. Då finns det ingen som kan säga åt dig att det här är inte är bra nog, utan då blir du din egen chef. Och det var ju exakt det jag gjorde när jag var 15, började jag väl. Då gjorde jag min egen tidning, och det var enbart tack vare förebilder då inom den här scenen som jag förstod att det överhuvudtaget var möjligt. Men jag gjorde det, och liksom, det är ändå en peppande scen, det är inte en destruktiv miljö, utan folk lyfter varandra. Och det är verkligen... Jag vill verkligen inte läsa när jag först skrev som 15-årig punkrockskribent idag. Men det var ingen som just liksom hatade på det eller sa att det inte var bra nog. Och man gjorde en tidning, så gjorde man ett andra nummer och sen ett tredje och sen ett fjärde. Och under den processen utvecklades jag otroligt i någon mån som skribant, men kanske framförallt som lite driven människa. Och därtill så fanns det folk som såg att jag gjorde det där, som insåg att jag hade ett intresse för skrivande och som visste att jag dessutom var en fotbollskille. Så en viktig grej var att en kompis till mig hade varit så här lokalreporter uppe där vi bor, men han skulle flytta vidare och plugga ner i Ume, så någon behövde ta hans roll och ja. honom och då hörde han av sig till mig och då var det första gången jag kom in i ett riktigt sammanhang skulle skriva texter som faktiskt skulle tryckas i en tidning och ja, i den mån det var någon som godkände mig då så var det dels han som ringde upp mig och dels sen cheferna på den tidningen Norrbottenskuriren som ändå lät mig hållas är det då du
0: är enligt die Tor Stegret, som inte av från amatör till proffs? Är det den här stunden du tänker på?
1: Nej, det är det nog egentligen inte. För det tog bara något år innan jag uppriktigt sagt kände att jag kunde den grejen som det var att skriva lokal sport. För det var ju väldigt mycket division 4 fotboll och någon skidtävling och en bågskytt som hela tiden åkte runt och tävlade. Och det blev ganska begränsat och ganska repetitivt. Så när jag väl fyllde 18 och hade gått klart gymnasiet och såg möjligheten att flytta, då släppte jag ju hela den prylen helt och bara dog till London och kollade fotboll och gick på spelningar istället. Och sen undrade jag mig egentligen 5-6 eh, år när jag bara drev omkring och gjorde grejer som jag kände för. Och idag är, så vitt jag förstår, liksom studiemedelskraven hårdare än det var på min tid. Men jag kunde verkligen ta flera år då jag bara läste A-kurser helt planlöst på olika universitet. Mest bara för att jag ville bo i studentkorridor och liksom vara i den miljön. Så jag skulle säga att det inte blev allvar egentligen förrän ja jag kanske var hur gammal var jag då då var jag 24 kanske och hade ändå börjat strama upp till varon och skaffa mig en riktning i livet och börja på journalisthögskolan och på journalisthögskolan så blir man man får lov att söka en praktikplats efter halva annat år och när jag sökte praktikplats blev jag erbjuden en plats på sportbladet. Och det är väl egentligen där, när jag kliver in på den redaktionen för första gången, som det blir allvar på riktigt, som det blir ett yrke snarare än bara något som har liksom funnits runt med.
0: Vi får se snakka om det innan jag vill bara ta ännu en fråga mm. för att bryta av lite. Gillade du den förra så? Ja, härligt, härligt, härligt. Ehm... <laughs> um... Det här är en fråga som faktiskt min bästa vän har ställt. Trevligt. Eh, om du hade gjort en Jag är, fast jag är Erik Niva.
1: Vad är din historia? Hur hade den formats? Den hade ju snuddat vi allt det här som vi har pratat om. liksom En uppväxt långt, långt borta från allt. En vilja att komma därifrån. En möjlighet genom mina hemförutsättningar och mina intressen, min fotboll och min musik. Så det är ju där någonstans den hade behövt kretsa. Sen ska det sägas att jag har tänkt så väldigt mycket på det. Jag är väldigt intresserad av varför man blir som man blir och hur man blir som man blir. Men idag fan, jag är över 40 och ibland kan jag känna att det blir lite väl eng. För sig själv att fortsätta hänvisa hur man fungerar och vilka val man gör till hur livet såg ut när jag var 12. I synnerhet, jag hade liksom inga trauman. Det är inte så att den där uppväxten ärrade mig för livet. Utan idag känner jag ofta att det ja, var fan, man kanske ska släppa tanken på att så mycket styrt av den delen av livet och med lite försöka växa in i någon sorts vuxenroll istället och ta större ansvar för exakt hur man fungerar, snarare än att alltid hänvisa tillbaka till Malmberget men få besvara frågan, det hade ändå behövt bli så, liksom, ska jag fatta hur min identitet formades hur jag blev, hur jag i så fall är i det kniva, då är det de där grejerna som vi måste gå igenom så är det. Varför tror du att folk är så intresserade då av just den frågan? Jag tycker det är jättespännande själv just, det. Men varför är du som du är? Det är ju någonstans en av livets stora gåtor och jag tycker det är jätteintressant att närma mig de frågorna när jag pratar med andra. Sen är det väl just det att ja, jag har gjort det gentemot mig själv så många gånger. Jag pratar om allmänhet så ofta att ibland så befarar jag att jag både tröttar ut andra och gör mig trött på mig själv. Men grundfrågan är superintressant journalistiskt så är det väl den mest centrala frågan av alla. Varför är du den du är? Varför gör du som du gör? Varför tänker du som du tänker? Kan det bottna ner att folk har sett dig
0: in the public eye så mycket så länge att du fortfarande har förblivit en gåta för dem?
1: Ja, jag vet inte fan, är det så? Alltså. Ja, jag kan faktiskt det. Jag kände mig inte så gåtfull. <laughs> men alltså i grunden så försöker jag ju inte skriva eller berätta sådär hjärtat det mycket om mig själv, jag gör det här jag har inga problem med det sitter gärna här och liksom funderar och reflekterar och pratar men när jag gör journalistik då vill jag inte att den ska handla om mig själv jag undviker ju mer att skriva såhär om vad jag tycker, för det är inte så jävla intressant, jag skulle ju aldrig få, få liksom skriva någon sorts självbiografi, utan journalistiskt så är det ju så väldigt mycket mer spännande att låna ut sitt engagemang och sina tankar och sin penna till andra och liksom försöka sätta sig in i deras situation och berätta om deras liv mitt eget liv så jävla spännande är det inte, det finns många där ute som har mer intressanta grejer
0: Vi ska göra ett litet test, okay. ni som tittar kommer kunna se detta och ni som lyssnar kommer bara typ höra på Eris reaktion men vi är fyra personer i det här rummet Hur många har varit blivit läsa en självbiografi av Erik Nivar i går på
1: Oj, alla fyra upp handen. Ja, det var omtumblande respons får jag säga. Ja, där, där är vi inte, där är vi inte. Det är långt till att jag ska känna att jag har något som är tillräckligt intressant för att sätta mig skriva en bok om mig själv. Det, ja, det ligger fan inte för mig. Efterfrågan finns, efterfrågan finns. <laughs> Supply and demand <laughs> som hela samhället numera cirklar runt. Sportbladet, du
0: kommer in... Du möts av... Vilka då? Vem tar emot dig?
1: Ingen alls. Det kom jag ihåg väldigt starkt. Att Första dagen så var det verkligen så att... Ja, vem fan är du? är ny praktikant, journalist... Ja, whatever. Satt liksom satte där i ett hörn. Och sen satt jag där i ett hörn. Och det gick rätt många timmar innan någon ens kom och pratade med mig. Men det var bara den där första liksom, tröskeln som fick lov att se ut som den gjorde. Sen blev jag med tiden väl och jag var ju som sagt där på praktik från Journalisthögskolan. Jag skulle bara vara där i ett par tre månader. Men jag har ju fortfarande inte riktigt kommit därifrån. Nu är jag visserligen inte anställd på Sportbladet längre. Men jag är ju kvar där som en medarbetare. Och tiden går ju jävla. det här är snart 20 år sedan. Och det är väl just det som gör att jag pekar ut det som det stora vägskölet. Jag klev in där som student och sen klev jag egentligen aldrig ut utan blev vikarie och sen blev jag anställd och sen var jag anställd i vad var det, över 15 år innan jag till sist valde att säga upp mig för att bli filans istället men ja, leken blev allvar hobbyn blev ett jobb precis där och då De 15 åren, hur får man de där som skrivent eh, På alla tänkbara sätt sen har ju Alltså medielandskapet har ju förandrat så snabbt under den här tiden så att det bara har varit att följa med och försöka utvecklas i takt med det för annars hade det varit irrelevant för 12 år sedan för när jag kom in då var det fortfarande rätt mycket av det gamla medielandskapet du skrev en text som trycktes i en papperstidning dagen efter och där fanns det ju fasta ramar och tydliga mallar för hur det skulle gå till först skulle det vara en sån här fet stil som var typ tre meningar lång och som avslutades med ett citat och sen fanns själva texten som skulle formuleras på ett visst sätt men redan tidigt så hade jag turen att Det faktiskt var expansiva medietider då, det här är tidigt 2000-tal, det fanns pengar, det fanns resurser, det fanns en sportjournalistik som växte och utvecklades snabbt så när jag kom in så skrev jag inte bara i den här rosa dagliga sporttidningen som ja folk i vår ålder i alla fall kommer ihåg, idag finns det knappt längre men det fanns dessutom ett månadsmagasin, liksom en sån här tjock på 120 sidor där man kunde skriva långa reportage och där hackade jag mig in ganska tidigt och kunde då få skickas iväg som ja 23-årig vikarie till Kina för att följa Real Madrids försäsongsläger under tio dagar och skriva om liksom värvning av David Beckham hade skapat en ny fotbollsimperialism. Jag skrev en annan typ av texter tidigt. Jag ville skriva långt och med liksom reportagen, referat och det kom jag att göra. Men sen var det det här med att allting förändrades och papperstidningen tappade Internet kom istället, sen så kom det bloggar och sen så kom det poddar och sociala medier och du var tvungen att bredda ditt skrivande. Du kan ju inte skriva likadant på sociala medier, på Instagram som du gjorde i tidningen och jag tror att det som har varit grejen för mig som skribant just de senaste 15 åren, det är att lära mig att skriva på olika sätt i olika sammanhang. Jag kan hur man skrev ett referat i den där gamla tidningen men idag tycker jag också att jag behärskar att skriva på olika sätt man, man väljer spelsätt efter motstånd som det heter inom fotbollen och den där flexibiliteten hoppas jag vilja plocka upp Är du en för att vara nej men. ändå svensk du vet, någonstans är vi uppvuxna med det
0: Alltså, skriftens förmåga har vi alla har förstått att du har mentalets
1: förmåga ja, nej, alltså, det är ju ingenting som jag har någon utbildning för, det finns ingenting, det finns ingenstans som jag har lärt mig att uttrycka mig verbalt men jag nämnde tidigare då att min morsa var akademiker, att vi hade böcker hemma det innebar ju tidigt att jag blev en läsande människa och det talade ordet föds också av ditt läsande, det är jag helt säker på och dessutom innebar just det där att ja, men vi hade böcker i ett gruvarbetarsamhälle där inga andra hade böcker, att jag fick ett språkligt självförtroende. Jag märkte ju när jag började skolan att okej, okay, jag läser snabbare än de andra, jag skriver snabbare än de andra, jag har lättare med språket än de andra– och det är ju ingen snygg grej att känna, ingen snygg grej att säga. Men jag upplevde ju redan då liksom 7-8 år att okej, okay, det här med språkbehandling, det verkar ligga för mig. Och egentligen tror jag kanske mest att det handlade om att jag hade tjuvstartat jämfört med de andra. Men får man självförtroende, upplever man att man är bra på någonting, då ökar ju lusten att ägna sig åt det. Så jag har ju alltid läst mycket, alltid skrivit mycket alltid prata mycket för att vara norrländing och där någonstans ligger väl själva grejen jag har som sagt ingen utbildning eller har gått någon skola för att uttrycka mig i tal men det kommer ur ett tidigt grundlagt språkintresse som jag sen har liksom haft tillräckligt mycket självförtroende för att fortsätta utveckla Under de här
0: 15 åren som skribent var det någon gång du funderade på att vad fan gör jag Ja, är det här
1: rätt? men inte så mycket just i relation till hur jag skrev eller ifall jag skulle klara av det. Utan det var det just det där självförtroendet jag hade med mig. Ja, men när jag kom till skrivande, då var det liksom överdrivet och upppumpat. Men jag kände ju på allvar när jag kom till Aftonbladet att ja, okej, okay, Skandinavens största tidning. Men då? Det är helt rimligt att jag ska skriva här. Sen har funnits andra situationer för... När vi var yngre och när det fortfarande var viktigt med den här papperstidningen- då skulle man ju också designa, layouta, som vi säger, redigera de sidorna. Och där var jag helt väck. Så när jag någon gång hamnade inför att redigera sidor- jag kände, men det här bottnar jag överhuvudtaget, det här klarar jag inte av. Hur fan ska detta sluta? Och det var när jag hade vikariat på mindre landsortstidningar- när jag försökte ta mig upp och fram. Och då känner jag just att, att den där känslan av att försöka göra något- och själv inte uppleva att man klarar det. Den är ju hemsk. Men den är jag aldrig riktigt haft i relation till skrivandet, utan där har jag varit överdrivet trygg. Liksom. osant trygg. Uppumpat trygg. Osvenskt trygg. Ja, faktiskt, faktiskt. Det är just den grejen. Och det är ju oerhört behagligt. Sen kan ju det leda till att man blir liksom mätt och lat och dum och struntar i att försöka utveckla sig själv, men det har i alla fall haft problemen som har funnits handlar snarare liksom handla om ja, men så här redaktionella intriger och liksom relationer som inte har funkat på arbetsplatsen, men det har inte varit att jag känt att jag klarar inte det här Vad är det folk kan ha emot Erik Niva <laughs> för att de ska Om du bara visste jag vill gärna veta. Nej, men alltså, Det som har varit problematiskt det har ju rätt mycket ändå kretsat kring att det är en branschfylld då av stora egon med stort självförtroende som tänker mycket och högt om sig själva och det är samtidigt det är liksom, ja en stark konkurrens om de attraktiva uppdragen och i mitt fall har det ju krasst uttryckt varit en sån grej att ja men jag kom fram och jag kom upp och helt plötsligt så fick jag uppdraget att skriva om landskampar eller om Champions League-fotboll och de uppdragen ville andra ha och de uppdragen kände de att jag inte förtjänade och att de förtjänade istället och då kan jag tycka att fan, det är tränaren som tar ut laget tar det inte med mig, det är inte mitt fel tar det så fall med chefen ifall du har några problem men det var absolut så att ja, sådana grejer kunde vändas mot mig och då kunde folk ha rätt mycket emot Erik Niva det kan jag berätta för dig och hur tacklas man med det? Är du hårt tillbaka eller tar du the higher road, the bigger road? Eller vad? Ja, men med den grejen så alltså är ingen särskilt konfrontativ person. Sen är jag inte heller någon som bara ber om ursäkt för sin egen existens och vika undan och säger att ja, du vill göra mitt jobb. Ja, men varsågod. Mm. Så funkar inte. Men jag är inte heller så det jävla konfrontativ utan det är allt det jag landade i. Det var att jag mer eller mindre frikopplade mig själv från redaktionen. Jag hade cheferna på min sida, de uppfattade grejerna likadant som jag gjorde, att det här är inte så att jag har gjort något fel, men under en period var det så att det var liksom jobbigt att gå in till redaktionen och liksom fastna. I det där intrigerandet så jag började bara säga att okay, jag gör min grej och jag gör den hemifrån eller jag skriver någon annanstans men jag pallar inte att vara en del av den redaktionella miljön, den redaktionella diskussionen eller för den delen då det redaktionella inte int- vad heter det uh, intrigerandet. Så det blev rätt mycket så att jag började jobba hemifrån istället och började planera min egen tid och började driva mig själv som ja, men en frilans trots att jag var anställd. Och det har trivts ganska bra med, det har jag fortsatt med. Så det var också, som du säger, blessing in disguise. En tuff grej som ändå var positiv för mig på lång sikt. Hur är relationen med den här individen eller individerna idag? Det finns några olika individer och relationen varierar väl från helt obefintlig till ändå ganska okej. Okay. Men det var ju personer som jag betraktade som rätt nära vänner som jag sen fick omvärdera. Och det är klart att sånt är trist.
0: Mm liten fråga
1: till kanske. Ja, ja. In med dem bara. Eh,
0: och det här tror jag många vill veta. Var får... Avslöja nu om du har <skratt> några secrets. Men var får
1: du all information till dina avsnitt? Hur har du koll på all information i ditt huvud? Ja, men det finns ingen riktig hemlighet. Men förklaringen är ju då till att börja med att jag la 15 år av mitt liv på att resa runt i fotbollsvärlden och utforska den. Från det att jag började på Aftonbladet egentligen tills vi fick vårt första barn så hade jag ju 150, 200 restar om året. Och då drog jag runt till när och fjärran med ett jättestort intresse för att bara liksom lära känna de här platserna och fotbollen som spelades där. Och det innebär att jag idag vet vart det är lönt att gräva ifall vi ska göra ett avsnitt och tycka att fan, Nej, men nu är det dags för Sydamerika, länge sedan vi var i Sydamerika. Ja, men ska vi till Chile eller ska vi till Argentina? Ja, men Brasilien den här gången. Vilken lyx, ja. ja. Drömmen. Då har jag varit på i stort sett alla de här platserna och jag vet att okej, okay, Flamengo, största klubben i Rio, står för det här, har ungefär den här identiteten, de här traditionerna, den här historien och deras mest klassiska säsonger, men det var väl den när de blev sydamerikanska mästare och sen åkte och slog Liverpool och liksom blev världsmästare. Det är där vi ska börja. Hade jag bara börjat säga okej, okay, Flamengo, är det? Har de haft något kul? Det kanske var mäktigt 2012 lägga tre timmar på koll. när det var inget mäktigt. Då hade jag inte fått ihop det. Men nu vet jag ju att okay, men det är 1981 vi ska börja titta på. Jag vet vilka brasilianska tidningar som är relevanta. Jag har en bild av vilka böcker som finns skrivet. Jag känner till vad det finns i dokumentärväg. Och jag har liksom gjort så väldigt mycket förarbete. Och det absolut viktigaste både med den här podden och med egentligen all min journalistik det är att identifiera historien. Var finns den goda historien? Den spännande historien? Det vet jag redan. Och sen kan jag börja gräva och när jag väl vet vart jag gräver då är det bara att hacka sig ner till Malmö Malmååden eller vad vi nu ska säga. Då tar jag mig dit och där finns inga hemligheter. Där är det bara att läsa de där tidningarna och intervjuerna och böckerna. Där är det bara att lyssna på podcasten och titta på dokumentärerna och snacka med folk som jag kan få tag på som har varit berörda. Och det är vanligt hederligt journalistiskt researcharbete. Där finns inga hemligheter men jag har ett försprång i att jag vet vart jag ska börja. Finns ju ett omtalat avsnitt som
0: 12 timmar, 12 timmar långt. Det är tre avsnitt för ja, en samma om man, historia. Ja, ja. om eh, Messi. Ja. Ta och se om du avsnitt
1: avsnitten. Kom igen, <laughs> okay. varför får man aldrig info ni Har du halva en halv timme över? Nej, men alltså, Leo Messi är ju inte svår på det sättet. Utan Leo Messi, det finns så mycket information om honom. Vart enda steg han har tagit är ju dokumenterat. Så det hade ju gått 36 timmar. Det är mycket svårare att försöka få fram information nog för att göra ett avsnitt om fotbollen i Sierra Leone. Där finns det liksom inte lika mycket publicerat. Men Messi, även där har jag följt honom sedan han först började spela. Jag träffade honom när han var 17 år gammal. Jag var intresserad av honom genom hela hans karriär. Så jag har ju väldigt mycket gratis. Och där var väl känslan att det finns ju något mer och något, ja, men något som är mer intressant än bara den här killen som gör väldigt många mål och som inte säger så värst mycket. Och där tror jag att det var flera med mig som ändå hade hyfsad koll på hans livshistoria. De visste att han hade haft den här hormonbristen och att han var tvungen att lämna sitt hemland för att kunna fortsätta spela för att få det behandlat. Och det är ju ett liksom gripande livsöde, det är ju också saker med en människa och ifall man börjar där och sen följer honom genom ungdomen och genom framgången, ja, men det är klart att det finns intressanta grejer där så där var väl mest utmaningen att få berättelsen att sjunga även för någon som kände till det och Essie ganska bra, vi behöver ta det några hack längre. vi behöver ta oss in lite djupare men att få ihop informationen det var ju inget problem liksom Leo Messi är en av världens mest berömda personer det är som att göra poddavsnitt om Barack Obama och häpna inför att det finns mycket info, mycket stoff att hämta, liksom det var lugnt det är betydligt svårare ifall vi ska ner i Tajikistan eller något och ska försöka sammanhangsätta deras fotboll, då får man jobba med researchen, det är inte riktigt ett problem med Leo Messi vad du tror du folk uppskattar då med din podd? Om informationen är så lättillgänglig. Vad är det du tror
0: gör att, okay, men, jag men jag tror att man sitter 12 tolv timmar och lyssnar?
1: <gör> men, nyckeln i det jag gör, det är ju någonstans det här att jag försöker identifiera rätt historia, den intressanta historien. Och sen arbetar jag verkligen med att hålla fast vid den, liksom ändå behålla riktningen vid den röda tråden och inte tappa bort mig själv och det är liksom det är så jag bygger mitt berättande ifall man uppskattar det, då är det förmodligen av den anledningen och sen tror jag ju också att utan att folk kanske riktigt tänker på det sättet så krävs det nog att du är intresserad av världen och intresserad av människor lika mycket som du är intresserad av fotboll du kanske tror att du bara bryr dig om målskytten Leo Messi men sen börjar berätta och försöker dig, få dig att bry dig om även människan Leo Messi och de flesta gör det de flesta tycker att det är kul med fotboll men att det även är spännande med världen vi bor i och människorna som lever där och det är den grejen att försöka ge till lyssnarna och läsarna att visst ni får fotboll här men ni får också lite större förståelse för andra och lite större begrepp om hur det kan se ut i andra delar av världen och jag vill tro jag hoppas att folk ändå gillar den grejen, för det är det jag alltid utgår ifrån i alla fall.
0: Vi har inte diskuterat så mycket om dina personliga fotbollsintressen i den här podden. <laughs> jag tänkte att vi ska beröra det lite. Vi alla vet att här, Tottenham i mm. hjärtat ligger där.
1: Men eh, hur mycket älskar du fotboll egentligen? Alltså, det är på så många olika nivåer. Själva matchen älskar jag jätt- det är mycket, domar blåser i pipan 90 minuter, 22 spelare vad som helst kan hända det älskar jag fortfarande sen finns det där utöver ett lagar som jag har jättestora problem med och det är ju dagens yppersta elitfotboll dit vi även måste räkna Tottenham och då är det ju alla pengar och all liksom geopolitik all manipulation all smuts som inte går att bara bortse och blunda ifrån det finns ju där men sen är det ju där ute ytterligare det ligger i nivåer och lager där man är nere på gräsrotsnivå och ser kidsen spela på hörnet eller man ser den lokala klubben i Bochum eller Buenos Aires eller Bangkok representera sitt lokalsamhälle. Det älskar jag nästan ännu mer än jag älskar den enskilda matchen för då pratar vi om den kulturella kraften och inte bara idrott och just det där att fotbollen är något större och något mer, det är det som är hela grejen för mig. Så det är mångbottnat och det är dubbelt och jag kämpar med min relation till dagens elitfotboll nästan varje dag men i slutändan vet jag ju ändå just ju att det är så mycket mer och så mycket större och så mycket viktigare och det gör att jag, att jag stannar kvar. Vad är det du... Eh, oh, vilken service, vilken service. Ja, Märk att rösten börjar tryta då får jag jag det kommer Harry sin
0: och reda situationen. Exakt. Vad är det för problem du har med dagens fotboll? Elitfotboll, om man ska vara rätt speciell. Nej, men
1: det är ju kommersialiseringen och politiseringen, och för den delen även medialiseringen. Men. Alltså det är ju det grundläggande problem jag har med hela vårt samhälle och hur det fungerar att allt i slutändan enbart ska värderas utifrån pengar och ekonomi. Att det är det enda som anses vara viktigt i slutändan och alla andra värden, allt annat som människor kan tro på och stå för Ja, men Det drunknar liksom i jakten efter tillväxt, jakten efter pengar, jakten efter vinst. Och där har ju fotbollen på toppen verkligen, verkligen hamnat. Att det börjar inte längre med grabbarna på planen som tillsammans med sin tränare försöker bygga något stort tillsammans. Utan idag börjar det ju med vem som kan hitta rikaste shejken. Och så är det därifrån... Ja, nu verkar det bli det. Det har varit Man City ett tag, men nu kanske Newcastle tar över. Och just den prylen, att liksom hönan och ägget har bytt plats. Nu börjar vi med pengarna och sen ser vi om det blir någon fotboll. Förut så börjar det med fotbollen och ifall det blir bra då kunde det kanske bli lite pengar. Men just den där jakten på pengar, just det där faktum att allt styrs och allt kontrolleras och dikteras av pengar. Det blir inget bra och det drabbar fotbollen på samma sätt som det drabbar precis allt annat vi har i vårt samhälle. Det blir ingen bra skola ifall man börjar med att fundera på hur man ska tjäna pengar på den. Det blir ingen bra vård ifall det är det som är utgångspunkten. Och ja, där står jag med mina problem med både fotbollen och världen idag. Lönerna? Vad tycker vi om dem? Jag tycker det har gått till för grov överdrift. Ja, men det är klart att det är så. Samtidigt vet jag att om nu fotbollen omsätter så här mycket pengar, och om nu Leo Messi kan kränga så här många abonnemang, så här många biljetter, så här mycket reklamintäkter, så är det ju enligt marknadens logik som styr idag rimligt att Leo Messi får satan så mycket pengar. Men jag är, en man, jag är en man som är för olika typer av reglering. Vad mig beträffar hade man gärna fått reglera ner ekonomin inom fotboll. Vi ska inte jaga den eviga tillväxten. Fotbollsekonomin skulle jättegärna få krympa. Det hade varit sunt. Det hade inneburit lägre spelarlöner- det hade även inneburit lägre journalistlöner och tro mig att jag är medveten om att jag snurrar med i hela det här spektaklet. Men på samma sätt som jag tycker mig har rätt att kritisera ett samhälle som jag ändå ingår i. Jag vill inte flytta ut på landsbygden och isolera mig och bli una bomban. Jag vill ändå leva i vårt samhälle. Jag tycker mig ändå är rätt att kritisera det. Så tycker jag har rätt att ingå i fotbollen och kritisera den. Och skulle vi nå en situation där den faktiskt regleras och ekonomin krymper och min lön sjunker så är jag den första att skriva på det pappret. Jag är den första att skicka ner den röstsedeln i urnan och så länge jag känner så och så länge jag kan stå för det så tycker jag det är ganska magstarkt att komma och anklaga mig för någon typ av hyckleri. Det är liksom så jag uppfattar mig själv. Tror du FIFA kommer att komma i närheten av de tankarna? Nej eftersom att jag vet hur världen fungerar jag vet hur de institutionerna fungerar jag vet vad som nu numera driver fotbollen så jag har väldigt lågt förtroende för fotbollens institutioner och dess möjlighet att skydda oss från oss själva det är något som skulle krävas Jag vet inte exakt
0: namnet på vad det är. heter, det nivåtrappan heter det så? Nivåtrappan? Villkorstrappan mm. Väldigt, väldigt het på tapeten just nu alla snackar om det Du är people's man och du har örat till folket ganska ofta. Vad är din tagning på det?
1: Nej men min tagning ligger ju i linje med läktarnas röst. För jag kan ju inte begripa hur det prioriteras ifall man väljer att se på våra läktare av idag. Och uppfatta problemen där som så stora att det ska läggas resurser på att det ska just skäras ner och det ska kapas av och det ska finnas en vilja att mer eller mindre offra hela kulturen för att få bort den bunt bengalar. Mm. Och liksom bristen på förståelse för vad kulturen då är och vad den bidrar med och vad samhällsnyttig den är, den kan göra mig lite skrämd för den tyder på att ja, men beslutsfattarna och politikerna har inte fattat kraften och nyttan som fotbollen gör, som läktarna gör, för det här är ju kultur, det här är ett sammanhang som hjälper så oerhört många till tillhörighet det här är konst med tifon och bengalar och okej, okay, det är förbjudet med bengalar men det är förbjudet att köra för fort också, det är ändå samhälleligt accepterat, socialt accepterat det är inte så att det finns en idé om att okej, okay, men nu är det så några som kör för fort men då stänger vi alla vägar och liksom den parallellen är i någon mån rimlig för att i strävan att få bort några bengaler vara beredd att bara bomba igen hela den svenska läktakulturen det är så köft och så oproportionerligt att det är faktiskt skrämmande
0: jag vill bara höra din åsikt för att det, det var en diskussion, en diskussion, med mina
1: vänner liksom. Ja, jag vet ju att just när det är i Malmö precis de här dagarna så ja. har jag tagit extra fart. Precis. Känner ni till exempel killen som är kap på Norra och hör ni Exakt. Där i Agro 100% köra ja. åt till Agron och annotera det nu att han har för avsikt att bojkotta kapoställningen tills dialogen mellan förening och läktare blir lite mer konstruktiv igen. En kap för de som inte vet vad
0: kap är, det här som står framför alla på ståplats och manar på och sjunger med en megafron, lite trommor så att stämningen höjs liksom. Exakt. exakt. Det var en kap att gör. Men vi går tillbaka till Erik en liten stund då. En till fråga. Mm. Du har typ besvarat det men vill gärna veta vilken typ av den här frågan som har påverkat dig mest. Har du någonsin tagit emot hat eller kritik?
1: Ja, jag tror mig. Jag uh... Ifall du skriver i en kvällstidning så får du båda de grejerna rätt mycket i mailkorgen Men jag har varit förskonad och jag tror också att ska du jobba på en kvällstidning som jag har gjort så pass länge då kommer du ganska tidigt att stå inför en situation där du måste bestämma dig för hur mycket den där mailkorgen får väga på dig. Och jag vet ju att det finns de som har känt att den väger jättetungt och därför bara klivit av efter ett halvår eller något. Men det här är inte för mig, det är för jobbigt med de här mailstormarna och det här gnallet och det här hatandet. Men jag hade turen eller liksom karaktären nog att tidigt bara kunna ta det för vad det är. Jaha, men nu är det någon jävel som är förbannad för att du inte skriver att bajen är bäst med stora bokstäver. Ja, det får han väl vara då. Det kan inte påverka mig. Det kan inte förstöra min nattsömn. Därför har jag lärt mig att lägga bort väldigt mycket av den prylen idag ser det ju annorlunda ut, idag är det mer kommentarer på sociala medier och det hade nog kanske varit ännu svårare att förhålla sig till ifall jag just hade börjat, ifall jag hade varit ung men så jävla mycket får jag verkligen inte och det jag får klarar jag av att trycka på axlarna åt det som är jobbigt är ju när kritiken är befogad, när man har skrivit något dumt när man har gjort något dåligt, när man har varit slapp då tar du ju på en, men det tycker jag att det ska göra men just bara det här riktningslösa hatandet äh, jag har varit ute i liksom den mediala offentligheten så länge att det klarar jag av att släppa 15 år på tidningen,
0: du väljer att frilansa det innebär du måste själv ta in pengarna ingen arbetsgivare som är där, ingen månadslön varje månad, barn, fru hur,
1: hur var det du ta det beslutet? Eftersom att det beslutet grundades i att podden som vi gör växte så mycket snabbare än vi hade trott. When we were kings. Exakt. Och när vi hade gjort den i typ ett halvår, ja, men då hade den svält på ett sätt som innebar att den tog sig så där halva min arbetstid. Och ifall den tar 50%, du kan inte jobba 100% på Aftonbladet, det gick inte ihop. Så då var det antingen att skita i podden och gå tillbaka till det som hade varit, eller att rida den vågen. Och sanningen är ju också att det var inte bara så att den svälde vad gällde lyssnande och engagemang, den ju även vad gällde ekonomi. Så där kan jag ju bara ärligt erkänna att de pengar som jag nu tjänar tack vare podden det är helt andra pengar än jag tjänade förut på tidningen och i liksom mina tidigare uppdrag. Åt det positiva hållet? Så, åt det positiva hållet. Så det krävdes ju inte ett särskilt stort mod. Det var snarare att okay, antingen lägger jag ner det här och struntar i den där pengasäcken eller så gör jag inte det. och Därför var det, ju, det var egentligen ett, ett modigt val, utan det var väl ett enkelt val, jag ska inte säga ett fekt val men ett självklart val. Det, ja, det var ingen stress, det var ingen osäkerhet. Det var om något nästa större trygghet faktiskt. Visste de att den skulle... Flyga som du flög? Nej, det visste ingen. Det visste inte jag och det visste inte heller de på Aftonbladet. För där hade vi diskussioner när vi väl skulle börja något. att Ska vi göra det här inom ramarna för Sportbladet eller inte? Och där är jag väl ganska medveten om att det finns folk på tidningen som ångrar sig idag. För att det inte blev en Sportbladets grej, utan att det blev vår egen grej. Men själv är jag glad som en spelman.
0: Och förutom att eh, du gör podcast och ute på turné och sånt. Jag såg den här videon när din dotter var mm. med och fick dansa och fick dem ja. på applåderna och sånt. Hur kändes det för dig? Ja, helt
1: jävla fantastiskt. Det tror jag hela årets höjdpunkt när hon, då, ja, hon går ut på scenen under ett av våra musiknummer och så är hon med artisten som sjunger, Julia, som du också känner. Och så liksom, står hon där och liksom, är mest bara på plats. Men ibland får hon lite feeling, tar några danssteg, gör någon pirouette och igår när vi var i Göteborg så möttes om de där piruetten av ett allt större jubel och hon märkte det och var okej, okay, nu har jag en grej här snurra hon igen, högre jubel snurra igen, och det är klart att nej, men det får ju mig tårögd och veta att hon får den upplevelsen maxat som tusan och något vi båda kommer komma ihåg för alltid tror jag, och Ah, hade just varit rätt mycket oro även kring den grejen, hur ska det bli när jag ska ha med femåringen på turné kommer det blir jobbigt för henne eller kommer hon kunna få ut någonting av det och där och då när hon fick det där och kände jag att jo fan, hon kommer få ut någonting av det, det här är kul för henne det är inte så att jag tvingar iväg henne och kräver en massa saker som jag inte borde kräva av ett barn, utan det har funkat det har funkat jäkligt bra och det är liksom lättnad också som faller av en Hur har hon uttryckt sig om, om den här resan? <laughs> Nej, hon, nu är vi tillbaka i Stockholm och nu ska hon iväg till förskola och det är väl baksida nu är så det så på ett vanligt förskoleliv. Nu vill jag ju åka på turné av rockstjärna mm. hela tiden. Så det får vi väl också hantera. Om hon hade fått beskriva pappa hon är ju fortfarande så ung. Så jag... Fem år, hon kan uttrycka sig. Ja, men jag tror kanske inte riktigt hon kan formulera genomtänkta tankar. Jag hoppas att hon skulle säga att jag är snäll och att jag finns där. För det är ju en viktig grej för mig. Att eftersom att jag jobbar så mycket så prioriterar jag ju familjen fullständigt så fort jag är hemma så fort jag inte jobbar. Och det innebär att jag känner mig närvarande. Även om jag är bortres ibland så är jag mycket med dem. Och det är såklart en jätte det viktiga grej för mig. Och konsekvensen, som är lite trist, är ju att ja, jag jobbar mycket och sen är jag jättemycket med familjen. Ja, sen är det ju slut. Jag har ju ingen tid till mina andra intressen eller mina egna kompisar. Och det önskar jag ju vore annorlunda. Men det är ju ändå en prioritering som ger sig själv. Jobbet har givit mig så mycket. Jag vill fortsätta ge tillbaka till det. Och jag vill verkligen sköta om min familj och mina relationer till mina barn. Och ja, men där står vi. Jag tycker att jag landar det är helt okej. Okay. Då får jag tugga i mig att det finns andra grejer i livet som inte får plöts. När tror du att de andra sakerna kommer att få plats plats då? När säger du att du kan få den i tiden? Ja, men Margit är fem nu. Hon... Jag vet från vårt första barn att det hände väldigt mycket med hans självständighet när han blev 7-8 år och började gå själv till skolan och kunna styra upp grejer med sina egna kompisar. Så ifall det blir typ samma sak när Margit är 7-8 år, ja, då blir hon mer självständig och frigör det mer tid och mer utrymme. Då finns det också en ganska tydlig plan från mig och min sambo gemensamt att vi båda ska låta jobben ta lite mindre plats i livet. Det ska bli en lite annan balans. Så där är väl tanken att ja, det ska bli lite mer luft och utrymme till annat igen. Bli lite lättare med barnen. Bli lite mindre av jobbet. Ja, men då är jag klar. Då ska jag fyllas på med nytt innehåll. Ja, det är nice. Skribent, skrivandet är fortfarande i liv. Ja, ja, för fan.
0: Jag bara ta med boken här, som heter Under tröjan med
1: Erik Niva. Vad handlar den om? Det där är en bok som kommer sig ur pandemin egentligen. Som sagt, jag brukar resa runt i världen och se på matcher och snacka med folk. Och helt plötsligt kunde jag inte göra det längre. Vad ska vi ha för substitut för kompensation för detta? Att tanken som föddes var att fan vi, vi färdas i sinnet istället. Och jag är så där som jag är att Visa med ett gammalt mål eller håll upp en gammal matchtröja. Ja men då förflyttas, jag. då förflyttas jag till Berlin 1997 eller vad det nu kan vara frågan om. Och det var den tanken jag tog stamp ifrån. Att fan jag har en jävla stor samling av gamla fotbollströjor hemma. Jag dammar av några av dem och så ringer jag upp spelaren som en gång bar dem och så ber de dem berätta om sina utlandsäventyr för det är det boken baseras på liksom svenska proffsberättelser. Fan hur var det att spela i FC Bayern München och vinna Champions League, Partik Andersson ringa upp red och så får han prata i en timme i detalj om exakt hur det var och så kan det vara att vara fotbollsproffs men det går också att ringa upp Omid Nazari från Malmö och fråga hur fan har det varit för dig att vara fotbollsproffs i
0: Indonesien typ. Ja
1: exakt ja, men här sitter jag hemma med din tröja från mm. Filippinerna ja. hur fan hamnar du där, hur hur har det varit för dig? Hur kan det vara att vara fotbollsproffs i ett sånt sammanhang? Och jag ringde in 30-35 sådana berättelser ungefär. Och det där är då den samlade permen. Och grejen här är ju att ja, men det är som vanligt. Det är lite matcher, det är lite mål, det är lite fotboll. Men det är ju bara delvis fotbollsmemoarer. Det är minst lika mycket reseguide, äventyrsskildring. Och det är där någonstans jag vill att min journalistik ska ligga. Just det där grejen. Ja, då är det svenska proffsberättelse som tar dig med någonstans på en resa till en tid där det spelades fotboll. Och det kan vara Ukraina 2015, eller Japan 2018, eller Kina 1996. Men fan, det är spännande att lyssna på hur det var där och då för dem. Kan du förklara din grepp på sociala medier? då på de tröjorna bak och fram så att namnet är där fram. Ja, men det är väl inte så ja. svårt ja. att förstå. Nej, är du det... Ska jag nu skriva om Omid Nazari, då är det ingen jävel som känner igen tröjan från Filippinska klubben. Men om det nu står Nazari på tröjan jag visar okej, okay, men då fattar jag vem det handlar om. Svårare än så är inte grejen. Det var otroligt charmigt. Det vad, vad uttryckte han där? Det är bara ett misstag. Jag fattar det fel. Jag tror att man har dem bak och fram. Nej, så är det faktiskt inte. Nej, men Det var kul, Det var kul. jag gillade
0: det. Det, det fick jag sticka ut i alla fall. Man tänker sociala medier-träsket jag inte intervjuade dig 2015, då var det inte sån här typ av intervju, utan du var nere i Malmö och skulle göra en grej med Sjövans Tjattak. Om vi viss upplevelse det finns att hitta information om vad som hände. Och då snackar vi lite typ, så här om mitt favoritlag. Jag vet inte om du minns vilket mitt favoritlag var.
1: Nej, jag minns Nej. sammanhanget väldigt väl. Jag minns att vi var trötta som tusen efter en blöt natt som jag kommer ihåg grejen. Men jag minns faktiskt inte vilket som var ditt lag. Och, Milan. Jaha. och då var det inte så positivt snack. Ja, det var väl hårda bud då.
0: Ja, nu, sex år senare 2021. Vad tycker du om det laget idag?
1: Att det är jäkligt spännande och det är klart att det blir extra intressant med slattans liksom roll i det hela. Jag vet inte hur infekterat det blir att prata om slattan med en malmöit, men det är klart att det gör det mer spännande att han kommer dit med sin erfarenhet och sin status och sin karisma och tar rätt från början rätt hopplöst jävla milan och börja baxa det i en ny riktning. och Det är klart att det inte bara är Slätan som har drivit förändringen det har hänt en massa mer grejer men det är ändå han som har gått i tät vänt kursen och fått både lag och klubb att vända uppåt igen och ser det ser ju spännande ut okay? han är där och nu är väl hans viktigaste bidrag kanske inte längre det han ger på planen utan bara det han kommer med sin närvaro och så finns det allt fler unga spännande killar och fotbollen börjar se bra ut och matcherna vins och helt plötsligt, ja, vad fan det är ju inte ut, ute i att ni kan vinna ligan redan den här säsongen yes, här. Champions League-plats lär det ju bli och Champions League är ju redan nu så ni är ju nästan tillbaka. Ni är inte riktigt tillbaka. Ni kommer väl inte tillbaka till där ni var med Sacki på något årtionde. Men ni har varit nere och vänt och nu bär uppåt igen. Bara det är en rätt mäktig känsla att fan få se vart det här tar vägen. För att eh, där jag var 2015, är äh, du just nu med ja. Men jag är van. Vi hade några fantastiska år under Pochettino men du formas väl kanske allra mest som människa och som supporter ja, men i de äldresta och sena tonåren. Jag flyttade till topp till London för att följa toppnamn när jag var 18. Och det var liksom 10-12 år då vi slutade 11 varenda säsong. Ibland slutade vi på 16 plats, ibland på 9. Men det var uselt i 15 år. Under mina viktigaste 15 år så i min ryggmärg så sitter det ändå att det naturliga är att vi är dåliga. När vi var bra några år så då var det helt otroligt och det var ett undantag och någon form av avstickare. Men nu är vi tillbaka liksom, där vi känner igen oss. Det är en ganska trygg plats att befinna sig på. Varför är du på dem fortfarande trots detta? För att man, man ska inte gå runt och på ett lag som man må dåligt av. Jag som milanist vet hur det mår dåligt. Men, ja. Ja, men jag förstår inte hur jag skulle kunna släppa Går det bara att välja att nu struntar i det? Det var tanken jag tänkte när hela den här skiten med den europeiska superligan kom. För då kände jag att ifall Tottenham driver på och sätter sig själva i en stängd liga, dit bara om Rika har tillträde, ja men då struntar jag i det. Då släpper jag hela grejen. Men så länge de gnisslar på i den engelska ligan så kan jag inte se att att jag skulle strunta i det bara för att de spelar dåligt. Att jag mår dåligt. Det är en del av paketet. Liksom. Det är bara att acceptera när man kliver på. Och problemet är ju att det fattar man inte när man kliver på. För jag klev på när jag var sex år gammal. Det var inte så att jag hade någon intellektuell bild av vad det innebar att hålla på Tottenham. Utan jag reste bara med. Sen fick man liksom förstå priset för biljatt längs vägen. Och det är högt det jävla priset, men jag kan ändå inte säga att jag drar i nödbromsen och kliver av. Det alternativet finns liksom inte för en fotbollssupporter.
0: Om vi slår bort alla dina fotbollsminnen idag du får reda på all information idag om alla fotbollslag i hela världen. Ta bort den amerikansk versionen. Ja. Vilket lag är det mest intressanta och det lag du hade kunna tänka det här på, om du bara säger det på idag?
1: Nej, men alltså intellektuellt så tycker jag att man ska stötta den lokala klubben eh, och då borde jag i så fall stötta en Stockholmsklubb men det är helt omöjligt för mig att tänka den tanken som norrlänning jag kan aldrig bli stockholmare, jag kan aldrig hamna i ett läge där jag inte vill att det ska gå lite dåligt för Stockholmsklubben <laughs> så den får jag tänka bort och så får jag då välja en annan ingång där Ja, där är runt samma vart jag bor och vart jag lever och vart jag verkar. Och då hade det ändå kanske tagit alltså Sociedad för de är jäkligt spännande och de är ju i ligaledning nere i Spanien, otroligt intressant situation och till har de ju just den här identiteten, traditionen, lokala förankringen som jag brinner så jävla mycket för. Det är ju en klubb som på ett tydligt sätt kommer från... Och representerar San Sebastian. Och de bygger underifrån. De får fram sina egna baskiska talanger. Och sen kryddar de det med någon Alexander Isak ibland. Men det skulle ju aldrig hända att de går ut med ett lag där det är 7, 8 11 utlänningar. Utan kärnan är baskisk. Klubben är baskisk. De företräder något. De står för någonting. Och lika fullt lyckas de utmana i dagens liksom, pengar fotbollsvärld. Så det är liksom både charmigt och undransvärt, så ja men vad fan det, den botten kan jag tänka mig att hoppa i
0: Nu nämnde Alexander Isak, du fick mig tänka på svensk fotboll,
1: vad säger du om svensk fotbollens framtid vad säger du nu? Uh, ja det finns ju många olika nivåer där, det finns dels liksom funderingarna kring hur det ska gå för landslaget vilken typ av talang vi får fram framöver men sen finns det såklart också liksom diskussionen kring våra klubbar och vart de ska ta vägen Och där är vi ju någonstans där vi har varit ett tag att vi får ju släppa idén om att konkurrera med de största ute i Europa vad kolla på MFF den här hösten det är ju ganska smärtsamt att se hur mycket större klyftan har blivit bara jämfört med 2014-2015 men det får vi ju någonstans bara ta för vad det är och sen skapa oss vårt eget existensberättigande och det är vi ju bra på eftersom att Malmö FF fortfarande betyder så jävla mycket för Malmö stad och människorna som bor där och det är det vi måste värna om och det är det alla behöver begripa för ifall vi går åt det andra hållet och just inte ser betydelsen och samhällsnyttan av föreningen och av läkta livet. Ja då har vi ingenting kvar. Och jag önskar att jag kunde säga att det är helt självklart att vi kommer fortsätta så som vi har hållit på. Vi håller på att bygga det egna och liksom lyfter all svenskan och stöttar våra läktare men det finns ju den här diskussionen med konflikten som vi nämnde tidigare som får mig att frukta vart vi är på väg för ja, stänger vi ner våra kortsidor, då kan vi lika gärna stänga ner hela ligan, då finns det inget kvar som är värt någonting och jag tror ju inte att vi ska behöva hamna där, men jag är orolig
0: Jag är Erik Niva-boken, kommer fortsätta <laughs> nya kapitel kommer skrivas vilket är ditt nästa
1: kapitel? Ja, just nu är jag fortfarande mitt uppe i det här jäkla åbäcket till turné. Så jag ska ju tillbaks ut på vägarna och leva det livet i några veckor till. Sen har det tagit så mycket på alla sätt och vis. Så jag har inte riktigt haft kraft att fundera på vad som ska ske därefter. Men lite mer långsiktigt, då är ju faktiskt planen att ja, man kanske är den motsatta gentemot vad vissa kanske väntar sig, då är det inte så jäkla mycket tankar på hur mycket det ska jobbas och hur stora projekt som ska sjösättas framöver, utan då är ju faktiskt idén att faktiskt skala ner jobbet lite grann och få plats för lite annat i livet och det innebär att ja, kanske blir en annan typ av bok eller en annan typ av kapitel framöver men jag tror att det är dit livet behöver ta mig. Livet ska innehålla mycket jobb. Jag älskar mitt jobb och är tacksam för det. Men det kan inte bara vara jobb hela livet igenom. Vi ska ha plats med annat också. Vi kanske ska åka till Malmö och gå på en spelning ibland. Och inte bara gå och åka till Malmö för att se en match. Så, ja, men dit ska vi ta oss.
0: Jag vill avrunda här och nu med Katte Hållama. Jag har en sista fråga. <laughs> bara för att jag är sjukt nyfiken på snart om musik ganska mycket. Har du Spotify? Ja, jag får fan Som exakt. du tog telefon nu och
1: nämner Låtarna du lyssnar på, vad är din musiksmak idag? Nej, men alltså, jag utgår ju fortfarande från punkrock, liksom. det är ju mitt själ och mitt hjärta. Jag tycker fortfarande att det optimala är de musiklåtar som Bad Religion från Kalifornien eller Strebers från Strängnäs lät 1992. Ju längre bort därifrån vi kommer desto mer problematiskt blir det. Men jag har ju rätt bred smak, men det säger jag. Och prata samtidigt egentligen bara om gitarrdriven musik. Det kan vara allt från troubadurar till black metal. Men det är gitarrer som är min grej. Och idag är ju gitarrerna och rocken äh, men mer och mer irrelevant i jämförelse med beatsen från hiphoppen. Jag fattar att kulturellt är ju hiphoppen det som är spännande och det som har betydelse. Och det som punken var i miljonprogrammen på 70, 80 och 90-talet. Äh, men det är såklart hiphoppen idag. Jag förstår allt det. Men jag tycker fortfarande inte att hiphop är så bra musik. Jag har liksom min smak. Jag har min punkrock. Och det är där jag är. Men grabben min har ju blivit hiphoppare. Så han håller på ändå att ändå utbilda mig lite grann. Så vi, till hans heder så är han är old school. Han är inte så inne på grejerna som kommer idag utan det är fortfarande 90-talet och NWA och Campton och de prylarna och det kan ändå lite relatera till Beastie Boys hälften punkrock, hälften hiphop där någonstans ska vi nu kunna hitta, hitta något att möta sig revolutionär som sin far kanske ja, jag hoppas, jag hoppas samhällsmedveten i alla fall, samhällsintresserad det är både min och hans skyldighet
0: Erik, jag tror det här är historiskt för heltidsproffs vad avsnitt kom, ligger runt 40-45 minuter Haris, hur har du idag? 1, och 20. 1 och 20. Nästan en dubbling. Nästan, nästan en, dubbling. en dubbling, nästan en dubbling. Jag hade gärna <laughs> fortsatt.
1: Eh, jag vet inte om man ska avrunda intervju, så här intervjuer, så vill du bara... Nej, vad fan, det är bara att tacka så mycket för att jag fick komma. Jag önskar all lycka längs vägarna. Fortsätt lysa upp våra gator, både i Malmö stad och i landet som helhet. Jag var stolt över din grej och fortsätt med den. Bästa avslutet.
0: Tack, Erik Nibba. Tack. Tack.